0: episódio, não, pô. Eu tô com vergonha, pô. Ah, entendeu, entendeu? Porque a gente fala de Guilty Pleasure. Ai, meu Deus. Eu tava, tava só, eu, eu tava literalmente esperando você perguntar uma coisa. Eu tava aqui vindo, juro. Que <risos> Que coisa idiota, né? Tá certo, ok. Estamos aí, né? É, a partir disso, desse momento, ouvir o eventual que vai ser o Guilty Pleasure de algumas pessoas, aparentemente. Com certeza. Muita <risos> vergonha ali. Mas é isso. Hoje a gente está aqui em mais uma mordiscada para falar sobre Guilty pleasure, sobre, para quem não sabe, essa, esse fenômeno que existe de você gostar de uma coisa e você ter vergonha de gostar dessa coisa por ela ser muito diferente das outras coisas que você gosta em termos de é, o, o seu convívio social e de como que as pessoas olham para aquela outra coisa, ou por ela ser considerada ruim por grande parte das pessoas ou pelas pessoas que você participa da, da bolha delas. E esse tipo de coisa. E a gente vai conversar sobre isso, por que, que isso existe e o que que a gente acha sobre esse fenômeno, na verdade. Não é nenhum fenômeno novo, não tem nada em especial que motivou a gente a falar disso agora igual, igual em outros temas que a gente está falando. É só algo que surgiu como assunto, assim, entre, entre a gente. e a gente, ah, bora fazer um programa sobre... Pode, pode sair uma discussão interessante. É, achamos interessante o suficiente para render um episódio exato. É, para quem não sabe também, né? Pedro, eu, Vitor, ele, tamo aí. É nóis. Caramba, né? É importante introduzir as pessoas. Eu só esqueci <risos> completamente disso. Porque é mortiscada. Não tem padrão, não tem regra, não tem nada. É isso aí, né? O bagulho é doido. O bagulho é, é doido. doido. Inclusive, você tá bem, Pedro? Eu tô bem, mano. Curtindo aqui o, o, o friozinho da noite agora. Mas então... Guilty pleasure. Pedro, fale sobre. Caramba, sobre... guilty pleasure. Guilty pleasure é uma coisa que eu entendo <risos> o conceito. Eu sei o que é. que é, né? Pra explicar pra galera. Guilty pleasure é exatamente como você disse, quando você gosta de uma coisa sabendo que essa coisa é ruim. Que você tem vergonha de gostar dessa coisa. E eu entendo e eu acho natural, mas eu sempre sinto muita dificuldade de citar um guilty pleasure meu. Sempre me dá branco, eu nunca, nunca consigo pensar em algum assim rápido. Uhum. você tem é, qual é a sua posição com relação ao Good Pleasure Victor? olha eu tenho uma posição muito específica em relação ao Good Pleasure que é eu sou contra como assim eu você não é contra tenho, não, eu assim, eu sou uma pessoa que pelo menos eu acho que eu não tenho Good Pleasures eu acho que não tem nada que eu gosto que eu tenho vergonha de admitir que eu gosto ou que eu gosto com é, com esse sentimento de ah, não, isso aqui é meio ruim pá, 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 e, e tal mas, é, então, eu, eu, eu não tenho, eu acho que, que é um bagulho que não, não... é bem que não existe, mas é que não deveria existir. E eu acho que até se existir do jeito que ele existe como fenômeno atualmente, ele tá errado. Poxa, mas assim, vamos discutir mais sobre isso. Mas saindo hum. de coisas, né, culturais, assim. Porque hum. Pleasure não se resume à cultura. É qualquer ah, coisa pode ser Good Pleasure não. Por exemplo, bolinha de futebol... Sabe aquelas bolinhas de, pequenininhas de futebol de chocolate? Uhum. Aquilo é ruim. Mas a maior galera come aquilo com o maior mas, gosto. Mas, 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 a... mas não é guilty. Mas você não vai se sentir vergonha. Assim, talvez é, é guilty, mas não no sentido de guilty pleasure normal. Porque acho que guilty pleasure é você gostar de uma coisa que é ruim porque a sociedade te julgaria por gostar dessa coisa que é ruim ou as pessoas que andam perto de você. Agora, gostar da, da bolinha... É, seria, não seria vergonha, seria culposo, porque é um bagulho que literalmente faz mal, então sei lá, qualquer ato, qualquer, qualquer ação não saudável, talvez seria um, um guilty pleasure, oh, você comer um... qualquer coisa não saudável seria guilt pleasure Aí, mas, daí, um... não, mas não é questão de comer bobagem aleatoriamente, é questão de que o chocolate que já é a bobagem que você está comendo é um chocolate ruim, todo mundo que come fala que tem gosto de cera de vela mas as pessoas ainda comem, ainda querem comer entendeu? ainda gostam de caçar a maldita bolinha de chocolate ou a moedinha guarda-chuva, guarda exato, tanto vale mas e... a moedinha é boa de verdade não é boa, não é boa, de verdade é, ela sim, é boa é sim, o guarda-chuva e a bola não, mas a moedinha é boa é o mesmo chocolate de cera de vela então. <risos> não é, é tipo, a moedinha é diferente, eu juro <risos> mas eu não, eu, não, eu não vejo isso como good pleasure não, não, não pelo conceito que eu entendo como que você entende o Pleasure? Então me dá um exemplo de Guilty Pleasure que você entenderia. Pô, mas eu já, eu já falei, isso né? mas ser Um exemplo, um exemplo. É assim. Não seu, mas um então. exemplo que seria plausível. Não, a gente tava discutindo isso com outras pessoas, dentre elas o próprio Luca, que participa do... O cara um participa, o cara é um convidado, né? Que faz parte do Eventual Cultismo, <risos> vocês conhecem ele provavelmente. E ele tava falando que para ele, Jojo é um Guilty Pleasure. Ele gosta de Jojo, mas ele acha Jojo ruim. E ele não fala tão facilmente para as pessoas que ele gosta de Jojo e de animes nesse estilo, a não ser que ele estiver conversando com a gente, sabe? Assim, okay. se ele está conhecendo uma pessoa nova, não vai ser uma das primeiras coisas que ele vai falar. Eu acho que isso é um ponto importante para o Good Pleasure O Good Pleasure vai ser uma coisa que você não vai definir como algo é, que é marcante só... da sua Marcante de você, é, da sua personalidade. É, do seu gosto, do seu ah, gosto no geral. Perfeito. Não vai ser uma coisa marcante no seu gosto no geral. Vai ser algo que você só vai falar que você gosta pra gente muito íntimo e tal. E, eu, como eu, eu tinha dito mesmo, eu acho que o conceito de guilty pleasure é, é falho. Porque sempre que vem a conversa, as pessoas ficam falando... Ah, tal coisa é meu guilty pleasure, tal coisa é meu guilty pleasure. Não é. Porque o, o guilty pleasure de verdade você não estaria falando nem aqui. O guilty pleasure de verdade ninguém nunca vai saber. E aí eu, eu virei e falei isso pras pessoas que estavam na mesa. E um dos nossos amigos, João Marcos, você conhece eles ouvintes não mas saibam que o João Marcos existe, ele não é uma voz da minha cabeça, ele falou assim, <risos> ele, ele, ele concordou, ele falou, não, de fato, é, eu tô falando Guilty Pleasure meu que ah, filme filme de brucutu dos anos 80, que é muito bagulho que ele gosta pra caramba, até dos mais toscos possíveis, até de tipo, Stallone Cobros, bagulho assim, sabe? E ele uhum. gosta. E, <risos> e assim, é válido você chamar isso de Guilty Pleasure? Mas eu olhei pra ele e falei, mano, você não se sente culpado disso não. Você tem orgulho de gostar desse bagulho? A gente sabe disso. Fala o Guilty Prédio de verdade. E aí ele virou, pensou no Guilty Prédio de verdade e falou, tá, eu, eu, não, eu não consigo falar. Eu não vou falar pra vocês. Saibam que eu pensei numa coisa aqui, mas eu, não, eu sou incapaz de falar ela. Isso é um Guilty Prédio de verdade. E eu sei que é porque ele não teve coragem de falar. Uhum. Entendeu? Tudo bem. Mas isso aí já quebra a sua tese que Guilty Prédio não existe porque realmente existe. Ele só não vai falar pra você. Mas aí é que tá. Existe? Eu, eu, eu disse que... Eu acho que ele não faz sentido como fenômeno. É. eu acho jeito que não que é faz usado sentido hoje em dia. Exatamente. E depois eu disse que ele não deveria existir. Não que ele não existe. Eu acho que ele não. Não tem que existir. Eu não tenho. E aí eu, eu afirmo isso de maneira extremamente. É, vocês vão ter que acreditar, porque eu, nunca vai ser provado o contrário, porque eu posso estar escondendo coisas muito específicas que eu gosto aqui e teria medo de falar. Mas eu acho que eu não tenho, pelo menos. Tudo bem. E, e agora eu vou falar uma coisa aqui que é o seu guilt Pleasure, mas eu vou bipar ela na edição. E você só fale pra audiência se eu acertei ou não. Preacher. Caramba, não, não precisa nem de b -b bipar isso. Preacher não, não é um Git Pleasure, não. Não? Mas você se recusa não. a fazer um episódio sobre porque você acha que você vai ser cancelado. <risos> não, calma aí. calma aí. Então, então, eu vejo que... Ah. Inclusive, vamos, não vamos bipar na edição, Porque, cara... Preacher é uma obra que existe, eu, eu, eu acho Preacher engraçado, eu acho Preacher legal, eu não gosto de algumas coisas de Preacher, eu não gosto, por exemplo, do final de Preacher, e eu acho muito besta grande parte do humor e do jeito que ele tá tratando as coisas, mas eu não guilty pleasure, eu não fico tipo, nossa, que bagulho que eu nunca vou falar, eu, eu não quero conversar sobre Preacher aqui, porque eu acho que não tem o que a gente conversar, não sei se essas é coisas muito bestas, e aí vai ser a gente fazendo piada com essas coisas muito bestas, e aí realmente não vai levar para nenhum lugar. Tudo Mas bem. é só por causa disso. Tudo bem, tudo bem, ok. Vai. Eu não acho que é guilty pleasure não. Ok. É porque assim as nossas visões de guilty pleasure eram diferentes aparentemente. Uhum. Porque eu sempre vi guilty pleasure como uma coisa que é notoriamente matematicamente, objetivamente ruim. E você gosta. E é por isso que eu sou contra guilty pleasure porque isso não existe Pedro. Pô, Eu não sou existe. completamente contra esse bagulho de matematicamente ruim. Pra mim, arte é subjetiva completamente, é isso daí. bagulho é doido. Tu, não existe falar que uma coisa é ruim e pronto, porque não existe coisa ruim e pronto. Acabou. Então, então já quebra o conceito de guilt pleasure, entendeu? Caralho, mas aí tá muito complexo, né? Entendeu? Ah, não, é não, mas, sem meme nenhum. O meu, a minha tese é 100% essa. Se você tá falando que é, o, o seu guilt pleasure é porque você gosta de uma coisa que é ruim aí você já tá legitimando que existem coisas ruins, ponto. E eu já discordo desse conceito, por ser que vi não viabiliza o conceito de good pleasure que você tá usando, entendeu? Uhum. Uhum. E aí é, é, é outra conversa. Mas é isso aí, é o que eu acho. Justiça, ok. Você vai pro lado mais de vergonha mesmo, de sentir vergonha de gostar de algo. Eu vou mais pro lado de sentir vergonha, porque eu não acho que existe coisa ob objetivamente boa e ruim em arte, obviamente. Você é... não acha, então... Que é possível existir um guilty pleasure da maneira que você vê, da maneira que você define, se a coisa que a pessoa gosta e não quer falar prejudicar ela de alguma maneira? Hum, mas prejudicar como? Prejudicar no sentido de... Não, calma aí, a... calma aí, calma aí. Você tá me falando que ser abertamente comunista é guilty pleasure, porque tu vai ter, ser demitido e os Não, porque nesse <risos> caso é o correto. <risos> Eu concordo, mas... mas... Entendeu por não? exemplo, vamos um pôr, que... você é prejudicado você é prejudicado, você realmente é prejudicado não, ah, entendi, você tá falando tipo assim, se você participar se você é um jovem de 14, 15, 16 anos e você tem amigos shit posters que zoam quem gosta de K-pop aí você vai lá e gosta de K-pop e aí você não quer falar porque você vai ser muito julgado no seu círculo social, Exatamente. sim, pra mim isso daí é o, é o, é o guilt Pleasure que existe atualmente e que eu ainda vou lutar contra, mas é o, o que eu acho que existe e aí é válido, porque o cara, se ele falar abertamente que ele gosta de K-pop, ele vai levar porrada é válido. dos amigos. Não é válido, não é válido, não ele Tem que porque... proteger a integridade emocional dele, Vitor. Não tem não, Pedro. Você nunca <risos> aprendeu nada com nenhum filme. de Pô, você tem que ser quem você é p -p 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 essas porra aí, cara. O maior então, não... de que existe é esse papinho. Fila... Não é nada, não é nada. Assim, tá, vai. Dá pra entender, mas se, pô, na maioria dos casos o cara não vai levar porrada. Só vem... Talvez seja zoado, mas isso só, a longo prazo só vai causar bem pra ele e pras pessoas que estão ao lado dele com a, a, aceitar mais pessoas desse jeito. Justo, tem razão. Assim, falo isso como um grande fã de hairstyles Styles e de, do Barbie Cinematic Universe no geral, principalmente Barbie fairytopia. E eu sempre falei abertamente pros meus amigos isso. E só causou benefícios. E assim, uma coisa que a gente pode concordar, eu acho que a gente pode concordar pelo menos, é que esse tipo de pressão social de grupos sociais pra gostar ou desgostar de uma coisa já é meio besta. Sim, completamente. Já é uma coisa que não devia existir. Hum. Mas eu entendo o teu ponto de que ah, se existe é bom a pessoa levar isso em conta. Mas eu já, já não sou completamente é, né, a favor disso. Só que, assim, tem casos mais específicos disso também. Por exemplo, e aí a gente pode falar de obras... Que tem muito claramente uma opinião uma opinião política específica contrária à sua. E você ainda assim gostou dela. Isso seria um guilty pleasure. Mas eu ainda tenho argumentos pra poder falar que eu sou contra, sou contra o conceito desse guilty pleasure também. Que seriam quais?
1: Porque Por esse,
0: esse é um, um hum. exemplo que se encaixa comigo, mas eu não sinto que é um guilty pleasure. Porque eu adoro o Cavaleiro das Trepas, né? fiz todo um episódio sobre... É, eu ia falar disso também. Uhum. Que assim, eu, eu acho... Mais saudável você só falar, ok, tem elementos merdas nisso daqui, eu gosto por causa de outras coisas, e assim, tudo bem que e vai existir um certo trabalho pra você se explicar vai. de quando você falar que você gosta dessa coisa? Vai. Mas esse trabalho existe, é tipo falar que você gosta de Rick e as pessoas vão <risos> achar que você é um cara do... Você não tem QI o suficiente pra gostar, entendeu? vocês... Você vai achar que são essas pessoas e, e você falar que gosta por falar assim vai dar um certo trabalho pra você explicar. Mas eu acho justo. E eu acho que você só não falar porque vai dar esse trabalho não é necessariamente guilt pleasure. Guilty pleasure é quando você tem de fato vergonha e você acha ruim. E você gosta e fica, pô, meio memes. é quando você só, ah, não vou falar essa coisa nesse momento específico aqui e tal, é ok, sabe? Eu acho que você só, se for pessoas que, sei lá, se for uma pessoa que você vem encontrar uma vez só tudo bem, tu, tu não chegar falando não, mano, eu sou um grande fã de sei lá... Gosto muito de 300, essa cara... Uhum. <risos> exatamente, exatamente, exatamente. Mas aí a gente tá indo pra um lado muito específico de políticas que a gente não gosta que podem não ser muito edificáveis pro público, mas espero que seja. É... De qualquer forma, <risos> é, é exatamente isso que eu tô falando, né você virar e falar, você não vai virar pra qualquer pessoa que você conhecer e falar, mano, eu sou mega fã do Zack Snyder. Hum, Inclusive, se você falasse, você já, eu já não falaria com você. Mas é, uma pessoa que você é mais amiga e é do seu círculo social de fato, eu acho que vale a pena você explicar. Você tentar, tipo, você falar e se a pessoa ficar, mano, como assim? Você vai lá e explica por que, que é, dá pra gostar de Lovecraft sem ser racista. Exatamente. tava pensando nisso durante todo esse tempo. Porque... Já aconteceu de surgir, tipo, coisas Lovecraftianas qualquer, assim, numa multidão. Eu não tava entre amigos, necessariamente. Aí eu demonstro interesse. E aí o, o comentário, imediatamente depois de eu demonstrar interesse, é Não, mas o maluco é mó mal racista. <risos> não, é, mas então esse tipo de coisa é um bagulho que existe um certo, um certo manejo social. Mas não quer dizer que é guilt pleasure. É, tipo, bom senso pleasure, sabe?
1: Você Exato.
0: Sabe? Aí é outra história. Mas eu acho que... Mas tu tá entendendo meu ponto, no geral? Que Guilty Pleasure é besta? Não, não. tem por que tu ter vergonha de gostar de uma coisa. Dá pra resolver tudo num diálogo. Dá pra resolver tudo num diálogo. E, é, voltando pra aquele ponto que eu, que eu tava falando sobre... É, eu não achar que a, que a arte é, é objetiva de forma alguma. Eu não acho correto. Pelo menos eu não acho que faz sentido. Eu não sei que você tem essa visão que eu não tenho. É, de, de subjetividade na arte, eu não acho correto você virar e falar que eu gosto de uma coisa que é ruim. Mas você pode falar que você gosta de uma coisa que você acha ruim, que aí é dificílimo de explicar. Eu mesmo não consigo explicar sem usar coisas objet... teoricamente objetivas que eu não acredito, então é meio uma contradição interna minha, mas é uma coisa que pode existir. Por exemplo... Tipo, o próprio e aí, fala que gosta de Jojo, mas acha ruim. Eu ia dar esse exato exemplo, mas comigo mesmo. Hum. Eu gosto de Jojo, e em muitos momentos eu acho o Jojo ruim. Inclusive, um bagulho que eu acho o pai. É tipo, putz, se o Araki fosse um, um, um escritor, em termos de roteiro mesmo, melhor, Jojo ia ser um bagulho tão fantástico, né? Ia. Yeah. Eu, eu, eu fico tipo, putz, cara. Podia ser tão... Já é tão incrível, na minha opinião. Mas podia ser tão... Podia ser a coisa mais incrível do mundo, existente, sabe? Eu acho muito foda, assim. Eu não acho ruim, não. Tipo, até as partes ruins eu acho, eu acho engraçado, entendeu? Então... Não, mas então, eu também. Mas é ruim. Não é justo. Ruim. Você não acha? Ruim? É, é ruim, é ruim. Tem coisa ruim. Sim, e assim, eu não acho que, que... E não é nenhuma coisa que eu acho objetivamente ruim, é só que eu acho ruim mesmo. Não é tipo, eu acho bom, mas eu tô falando que é ruim porque o, o mundo e... O, sei lá, Cinema 101 fala que é ruim. <risos> eu tô eu tô tô falando que é ruim porque eu, enquanto eu estou assistindo, eu fico tipo, porra, que, que, caralho, podia ser tão melhor. Eu fico meio com gosto ruim na boca, mas no geral, os lados que eu gosto e a, as coisas que eu gosto superam tanto isso que eu ainda gosto da obra. Eu gosto demais, né? nem tipo, ah, gosto 7 de 10. Eu gosto, pô, de hoje é uma das minhas coisas preferidas. Uhum. E assim, eu não sei explicar como que eu acho ruim, eu realmente acho ruim e gosto tanto assim ao mesmo tempo. Eu acho que na verdade isso só serve pra mostrar como que dar notas pra coisas é completamente besta, né? Que não, não funciona. Pelo menos o esquema de nota que a gente tá mais familiarizado, assim, colocar numa escala. Eu acho paia também. Mas qual que é o sistema de nota que seria melhor? Eu acho que o único sistema de nota possível é você explicar exatamente por que, que você gosta e não gosta de uma coisa, e é isso. Sim, você tem razão, mas eu gosto muito do jeito que a Jogabilidade da Notas que é hum. o esquema da Nota Naval, que eles chamam porque eles fazem em plano cartesiano tipo um, um mapinha de Batalha Naval e eles dividem a nota entre interessante e bom tipo, de acordo com eles assim. então hum. é o gosto pessoal de cada um ainda, costuma ser só que é mais abrangente porque não é só uma questão de esse filme é bom e esse filme é ruim é uma questão de, tipo... Tá, abre toda uma outra dimensão de, de possíveis notas. Mas ainda assim é limitante, eu acho. Porque Sim. você pode Não, achar... Explica poderoso... isso melhor aí, pô. Explico, pô. Tem, Você tem a nota de 0 a 10, clássica, que é o quão interessante o jogo é, de, de muito interessante pra pouco interessante. Jogo, porque é um podcast de jogo. Uhum. E você tem a, a nota de A... A... J, Eu acho que é J, Que é o quão bom... O é, e o quão bom o jogo é. Então, uma, divertido, né? Divertido, exato. Divertido de, de qualidade mesmo. Do tanto que ele se... Ele gostou do tempo que ele passou jogando. Então, hum. tipo, um jogo muito... Com, com uma proposta muito legal. Mas que... Quando ele vai jogar, não diverte, ele não entretém tanto assim, vai ganhar a nota em um... Em uma... Em um eixo muito alta no outro não tão alto assim, entendeu? Né, é um sistema, com certeza, melhor do que notas numéricas de 1 de um a 10 ou de 1 um a 5, mas eu acho que ainda não é perfeito, que eu tava pensando aqui, como que eu classificaria patológico? Você colocaria muito interessante, porque realmente é muito interessante, e aí, se uhum. é bom ou não, você vai colocar se, se mas o é gameplay quebrado ali, tá. Mas, dele... mas o bom ou não, se <risos> se si só já é subjetivo, pô. Sim, exato. Por né? Tipo assim, divertido é, não é. Mas é maravilhoso pelo que ele tá propondo e pelo... Tipo, eu... Entendeu? Então, mas esse maravilhoso por que ele tá propondo é interessante, entendeu? Mas não é, mas não é só interessante é, no, no que, que ele tá... Tipo, entendeu? Porque, para mim, interessante é uma coisa que deixa você curioso na teoria. E eu acho que o... O, o que o, as mecânicas de Patológico façam muito... É, assim contribui muito para a sua experiência na prática. E a proposta do jogo é a experiência. Para tipo, mim, o foco do jogo é essa experiência que ele está te passando. Hum. Se o foco do jogo é a experiência que ele está te passando, ele não está se propondo a ser divertido, a, a, a questão de qualidade não, 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 não cairia nisso, não? Não sei. Porque eu acho que do jeito que eles dão a nota, fica quase como se a parte do interessante fosse toda a parte teórica do jogo e a parte boa ou ruim é a parte mecânica de fato. Então, se a parada influencia. Mas, então, mas a parte mecânica do patológico é bem feita. Ela não só é, feita. é propositalmente estressante, mas é muito bem feita. Então, eu, no caso, colocaria o patológico muito interessante, mas pouco bom. Porque eu acho ela toda bem feita no plano. Tipo, eu acho ela bem feita na, na, no papel. Mas eu não gosto nem um pouco de jogar patológico. Mas esse é esse o ponto, pô. Então, mas. Se, esse, é. esse, mas se esse é o ponto, não é bem feita no papel. Ela de, de fato foi bem feita. Entendeu? Tipo, ela, ela foi bem feita porque o jogo tá se propondo. Eu tô entendendo o que você quer dizer, mas assim, não é bom. Não é para mim, não é legal. A ideia é boa, não é legal. É difícil, tá vendo? É difícil, <risos> é difícil. E, mas aqui está, eu entendo perfeitamente, mas nós dois não com conseguiríamos comunicar a nossa ideia do que a gente achou do jogo completamente através do gráfico, porque a gente teve que dar essa explicação toda um pro outro pra gente se entender, tá vendo? Então, Exato. Fora... Isso em si já mostra que existem... Não é, um, não é um tipo perfeito de classificação. Fora o fato de o que, que, que é bom e os tipos diferentes de bom. Porque você pode assistir Barbie Fairy Topia e achar muito bom. E você pode assistir Poderoso Chefão e também achar muito bom. Os dois são bons. O então, Barbie Fairy Tope, eu gosto muito mais pelo interessante do que pelo bom. O que eu gosto dele é o, é o World Build, por incrível que pareça. <risos> Justo. Mas eu quis dizer que coisas boas podem ser boas de jeito diferente. Uhum. Então... Concordo. Colocar só bom é muito restritivo. Sim. Eu sou muito a favor de, numa crítica, você mais falar da sua experiência com a obra e de por que você gosta ou não gosta dela de fato, do que você falar é, tentar achar muita qualidade objetiva e tentar... É, decifrar muita coisa em questão do autor, tipo, eu acho muito melhor você falar da sua interpretação, nessa parte mais teórica eu acho muito mais interessante você falar da sua interpretação e do que, que você sentiu do que, do que, que o que, que você acha que o autor tava necessariamente querendo dizer, sabe então, para mim, um sistema de notas que eu acho, é, que eu gosto mais pelo menos é, é o sistema que o, o Iso, que é o, o cara que é, tem um blog que chama Dentro da Chaminé, ele fez, foi pra um, artigo, um bagulho que ele postou no blog é, de 1 de abril, então é meio meme, mas ao mesmo tempo é sério, que é o sistema de Mary Fuck Kill. É tipo... é. <risos> uhum. <risos> Sem... Tá vendo? É meme, mas não é ao mesmo tempo. Que é, né? tem aquele jogo de ah, Mary Fuck Kill, você dá três coisas e você fala, ah, esse aqui é o caso, esse aqui é o eu, eu beijo, eu fodo, e essa, essa aqui eu mato. Aí você literalmente usa isso pra classificar é, obras. Mas, tipo assim... É, e, ah, e ele, ele colocou mais dois, né? Ele colocou o fight e o ignore. Então, ou, ou, e aí ele colocou o que, que quer dizer cada uma dessas. E todas elas são sobre o quanto você gosta da obra em si e a relação sua com a obra e não sobre qualidades objetivas ou qualquer coisa do tipo. Exato. Então, tipo... Um Mary, você vai casar com a obra, então, tipo assim, é um bagulho que é mega importante pra você, é um bagulho que você gosta no nível brabo, sabe? E que de fato você chega e tipo. Cara, isso é uma das coisas que foram foi importantes, né, pra, pra sua vida. Isso é um Mary. Um fuck é um bagulho que vá. Ah, você gosta, mas você gosta de maneira mais, tipo, ah, isso aqui me divertiu, ou foi legal ter visto isso aqui, tipo, valeu a pena, mas não é nada que, tipo, você leva com você pra sempre, vai servir como inspiração pra coisa e tal. Exato. O a ignore, maioria dos filmes também... da Marvel cai nessa categoria. Exatamente, a maioria dos filmes da Marvel caem nessa categoria pra você, né? Pra Exato. mim é mais Ignore, porque eu não assisti a maioria <risos> deles, eu realmente não me importo. Aí tem o Ignore, né, que é você, tipo, só não tem uma opinião muito sobre aquilo, você... Ah, tipo, ok, são coisas que existem, isso definitivamente é um filme já feito. <risos> tem o fight o fight que... foi o que eu achei mais interessante é o fight é legal, porque o fight é você não gosta daquilo, mas você ativamente não gosta daquilo e, e é quase como se você gostasse de falar mal daquilo Exato. é algo que você não gosta mas você, você não gosta daquela coisa, mas você gosta que aquela coisa exista pra você poder falar mal dela, não é uma coisa que você se tivesse a chance você deletaria ela da existência é uma coisa só que, já que ela existe, deixa eu falar mal dela e falar porque que ela é ruim, sabe? Uhum. Já o Kill, são coisas que te ofendem profundamente e que você, de fato, gostaria que não existissem mais. O mundo seria melhor se aquelas determinadas obras não, não fossem feitas. E aí eu acho que essa é bem específica. Talvez essa aqui, Kill, vai ser que é, é mais difícil você encontrar obras que, que são Kill. Mas elas existem. Com certeza. E eu acho que o problema de todos os métodos de avaliar coisas culturais, assim, é que uhum. é muito subjetivo pra cada pessoa, né? Tipo, um Mary Sim. não vai ser necessariamente a mesma coisa pra todo mundo. Ah, não, é. é. Mas, mas eu acho que o bom desse sistema é que ele tá falando isso explicitamente. Ele tá falando. Isso daqui é simplesmente o que... A minha relação com a obra. E é isso que você tá vendo nesse sistema, entendeu? Os outros, eles tentam colocar essa roupagem de técnica, né? Esse, é, é o sistema, esse sistema que eu falei aqui, ele nem tenta fazer isso. Exato. Porque é fútil no fim das contas. Sim. Completamente. É um bom sistema, é um bom sistema. Eu gosto de jogabilidade eu gosto também. Dele. Não, eu gosto dele. também, gosto dele também. <risos> Mas aqui é que era sobre guilty pleasure, né? Esse, esse Virou sobre notas, né? Que loucura. Não tem problema. Eu acho que sinceramente não tem problema nenhum. Encaixou bem. Morto de escada é pra isso. morto de escada é pra, pra ser uma conversa. A gente pode ir mudando de coisas aqui. Então, inclusive se você tiver mais algo para acrescentar em qualquer um desses dois temas, você pode falar. Ou, oh, eu queria falar só quando você falando sobre é, dar notas e que é mais importante você dar o seu ponto de vista do que tentar adivinhar o que, que o autor queria e tal. Uhum. O Alexandre Link do canal Quadrinhos na Sargenta, Olha aí. Ele acha muito interessante que ele recebe frequentemente um tipo de comentário que é, tipo assim, eu, não, eu assisti o vídeo inteiro e eu não entendi se você gostou ou não do quadrinho <risos> do mangá. Porque ele não dá importância para esse tipo de coisa, porque ele tá mais interessado em falar o que, que ele tirou da obra e o que, que ele acha interessante de, de abordar, tanto para bom quanto para ruim. Né? Ele acha mais interessante discutir uhum. o que, que ele tá lendo ali do que falar uhum. necessariamente se ele gostou Mas ou não. Então, é porque o que ele faz não é uma crítica, né o que ele faz é uma análise é uma de análise. um aspecto específico da obra. Exato, sim. E aí eu acho válido, inclusive... É, o que, que ele faz não, é nem, não entra nem dentro dessa coisa de nota que a gente está falando que a gente tem certeza de que não importa tanto porque nota seria uma coisa que você dá mais pra, se você está fazendo uma crítica né? Uhum. e uma crítica eu acho que ela tem esse propósito de de fato falar o que, que o crítico achou da obra e, e é completamente diferente da tipo de análise que o, que o Alexandre faz completamente, eu só acho interessante que dá para você falar bastante sobre alguma coisa sem precisar classificar ela, sem precisar dar nota sem precisar colocar ela numa caixinha você pode ter muita coisa mais interessante, mais profunda pra se tratar. Sim. E assim, nada impede de você fazer a mesma coisa que o Alexandre faz, só falando se você gostou ou não. Sim. E sem especificamente nota. Só falando, tipo, ah, eu gostei por causa disso daqui. Ou essa coisa toda que ele fala. Ah, e aí, sei lá, ele, ele fala é, de, de temas específicos em uma coisa. Ele fala, e é por isso que eu achei isso aqui bom. Ou, mas eu achei que isso aqui não, não condiz tanto com outras coisas aspecto tal e tal, e aí ele fala porque que ele achou ruim ou bom. Uhum. E na própria maneira como a gente se expressa também, a gente deixa escapar o que a gente acha da coisa, na maioria das vezes. Sim, sim, tem muita coisa que tu, tu vê ele falando e que dá pra ver se ele gosta ou não. Exato. Mas, é, isso é uma coisa até interessante, que aí muito especificamente sobre o Alexandre Quase No da então mas eu quero falar isso, que é, ele tem muito esse bagulho dele gostar de conflito, né? E dele. Ele fala, você ah, ele pede pra você recomendar o, o canal dele pra gente que acha que, não vai, que vai odiar ele, e que ele quer fazer. Ele tem lá. Tipo, ele quer é, propor bagulhos que vão deixar o povo puto, papapá, ele sempre tem isso, ele sempre tem isso. Mas a gente vê que, assim, por mais que ele tenha isso, ele não, não deixa isso virar o, o centro de tudo e das análises dele, porque se. Se, se fosse pra ser assim, ele falaria se ele gostou ou não de uma coisa. Porque é muito mais fácil você deixar alguém puto falando que gostou de uma coisa que muita gente não gosta, que não gostou, principalmente que não gostou de alguma coisa que todo mundo gosta, do que fazendo os bagulhos que ele faz, sabe? sim Então, e, e, eu gosto. Esse, esse é um ponto interessante pra mim. Ele é, é um canal Caramba. muito interessante. Fica a recomendação. Esse canal é, é, é um muito bom, legal. Fica a recomendação de todo mundo que a gente falou aqui, né? Do, do blog dentro da chaminé, do jogabilidade e do... Quadrinhos na sarjeta. Ah, quadrinhos na sarjeta. Totalmente. Uhum. Mas, voltando pra Guilty Pleasure, o meu ponto final é, que eu queria fazer aqui é que, pra mim, não faz tanto sentido. É, você, você, você ter Guilty Pleasure, nem os que você fa tá falando, tipo, ah, isso aqui é meu Guilty Pleasure, porque se você tá falando, muito provavelmente não é, e você... Só tá falando de alguma coisa que... Você não tem vergonha de verdade, talvez. É só... é só As pessoas que, que... Que acham que é ruim. E aí você tá colocando essa... Pessoas acham ruim como talvez uma objetividade. Sendo que não é. Na minha visão, pelo menos. Uhum. E eu acho que se sei lá. Se tiver uma coisa que tu acha que é good pleasure, vale tu pensar... Pô, por quê? Que é guilt Por que eu tenho vergonha disso aqui? É por causa do meu círculo social específico? É por causa que eu acho ruim e aí tem essa contradição que é, é, é meio difícil de se resolver que eu tenho com de ódio, por exemplo ou porque as pessoas acham ruim é, entendeu? Eu acho válido tu, tu pensar nisso e tu vai acabar, pelo menos foi o que aconteceu comigo, tu vai acabar vendo que ah, não tem muito porque tu, tem, tu ter vergonha das coisas não, tem como você gostar de coisas de, de maneiras muito, muito diferentes e por motivos muito diferentes e, e é válido ainda, sabe? Perfeito. O que você está dizendo, então, é que o Guilt Pleasure diz muito mais sobre você do que sobre a coisa que está sendo o seu Guilty Pleasure. Com certeza. Com uhum. certeza, Pedro. Acho que isso foi, foi um bom fechamento, inclusive. Perfeito. Mas então, só, só para terminar aqui, tu tem algum, Pedro? Tu, tu lembrou de alguma coisa que é o Guilty Pleasure no seu conceito de Guilty Pleasure? Não. <risos> Continua. Não, não. Excelente. Está vendo? Como é que não existe? Cara, se você, se você pensar bem, não existe isso. Não tem nada. Não tem nada a não ser a não ser alguma coisa que tu vai ser muito julgado pela sociedade se você falar, mas é o que eu falei aí é ok, aí é, é entendível você não tá falando disso a todo momento, porque você pode ser mal interpretado uhum. tirando isso, cara, não existe, existe desprezo não, você tem razão me convenceu, é justo é isso? é isso então é isso <risos> é... talvez semana que vem